0: comment la vie est-elle apparue sur Terre. On peut
1: envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres. Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
0: Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps, des
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules dédiée aujourd'hui aux exoplanètes et plus particulièrement à un système exoplanétaire baptisé TRAPPIST-1. On va en parler tout au long de cette émission avec Michael Gilon euh, qui a découvert avec son équipe ce système exoplanétaire euh, il y a tout juste 5 ans, on écoute tout de suite l'émission. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je, je vous en prie, je suis ravi. Alors, Michael Gillon, vous êtes maître de recherche FRS-FNRS et astronome au sein de l'unité de recherche Astrobiology à l'Université de Liège. Vous avez été notamment récompensé par le prix de l'Exceptional Scientific Achievement Medal de la NASA pour votre découverte avec votre équipe de ce fameux système exoplanétaire TRAPPIST-1 dont il sera question au cours de cette émission. Peut-être en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous présenter ce système TRAPPIST-1, nous en faire une sorte de carte d'identité Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, c'est un système qui, qui est dans le voisinage du système solaire, c'est-à-dire il est à 40 années-lumière. Il euh, faut savoir que les distances entre les étoiles sont énormes, hein, donc euh, on, on les compte en années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance parcourue là, par la lumière en un an, ça équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. Donc, ce système est loin en kilomètres, mais à l'échelle de la galaxie, il est vraiment tout près. La galaxie fait 100 000 années-lumière, donc il est vraiment euh, tout près. Et euh, c'est une il est composé d'une toute petite étoile qui a 8-9% de la masse du Soleil. Elle est dix fois plus petite que le Soleil, deux fois plus froide. On appelle ce genre d'étoile une naine ultra-froide. Et elle euh, abrite un système planétaire vraiment extraordinaire, composé de sept planètes de... qui ont toute la taille de la Terre, qui sont toutes euh, un peu moins massives que la Terre, et euh, qui euh, sont toutes extrêmement proches de cette étoile. C'est un système très, très compact. Euh, qui, les, les distances entre les planètes, c'est quelquefois la distance Terre-Lune. Et la planète la plus lointaine, donc il y a cette planète la plus lointaine, elle est à, à 6% de la distance euh, Terre-Soleil de son étoile. Et euh, ces planètes, euh, elles sont toutes dans le même plan orbital, et c'est grâce à ça qu'on a pu les détecter, donc on a la chance depuis la Terre d'avoir ces planètes qui ont leur orbite bien inclinée par rapport à nous, c'est-à-dire que à qu'à chaque, chaque orbite autour de, de leur étoile, elle passe devant l'étoile vue depuis la Terre. On appelle ça un transit planétaire, et c'est en étudiant la, la Là, en étudiant l'évolution de la brillance de l'étoile, qu'on a détecté ces exoplanètes, parce que chaque fois que la, les planètes passent devant l'étoile, ben ça, elles cachent une petite partie de l'étoile et ça, ça crée une, une petite chute de brillance qu'on a mesurée d'abord avec notre télescope Trappist qui est au, c'est un petit télescope robotique qui est au Chili, et puis par la suite avec d'autres télescopes plus grands, notamment un télescope de la NASA qui s'appelle Spitzer. Alors ces planètes, il y en a trois qui sont dans la zone qu'on dit habitable. Alors la zone habitable autour d'une étoile, c'est euh, la gamme de distance à l'étoile pour laquelle, euh, en, en clair, une planète n'est ni trop proche ni trop loin que pour avoir de l'eau liquide à la surface. Donc euh, si on va trop près de l'étoile, bah, l'eau à, à la surface d'une planète rocheuse bah, elle va s'évaporer si on va trop loin d'une étoile, il fait trop froid, elle va geler. Et donc, il y a vraiment une gamme de distances pour lesquelles on pourrait avoir de l'eau liquide. Et vu que toutes les formes de vie sur Terre dépendent de l'eau liquide, eh bien, on associe une possibilité de vie à cette, cette, cette gamme de distance. on appelle ça la zone habitable. Alors, ces planètes, on aimerait euh, par la suite pouvoir les étudier en détail. Donc, on a mesuré très précisément leur masse, leur rayon. On aimerait par la suite, et on va le faire bientôt, étudier leur composition atmosphérique et notamment y chercher d'éventuelles traces de vie dans leur atmosphère, ce qu'on appelle des biosignatures. Ça, ça nous... Euh, vraiment, Ce serait vraiment une étape extraordinaire au niveau de, de l'étude de la vie dans l'univers, hein, si on pouvait euh, faire une, ce genre de découverte. Même démontrer que ces planètes ont une, une atmosphère, quelle que soit la composition, ce serait vraiment un, un énorme résultat. Et pour ça, bah, on va utiliser le télescope spatial James Webb qui a été lancé... Euh, par la NASA euh, fin de l'année passée, et qui est en cours de refroidissement actuellement, qui sera en, en opération à partir de, de cet été.
2: Mmh. Alors vous l'avez mentionné, hein, ce système euh, exoplanétaire euh, est constitué d'une étoile euh, froide, une naine ultra-froide, et c'était d'ailleurs très euh, consciemment que vous avez dirigé votre télescope vers une naine ultra-froide. Pourquoi avoir choisi de se tourner vers de telles étoiles
1: Bien, En fait, il y, y a deux raisons euh, principales. La première, c'est que, avec la technologie actuelle, on est capable d'étudier l'atmosphère d'une exoplanète de type terrestre et potentiellement habitable, mais uniquement si l'étoile est vraiment toute petite. Euh, parce que pour étudier cette atmosphère, ben, ce qu'on va faire, c'est chercher euh, en gros dans la lumière de l'étoile la petite contribution qui vient de l'atmosphère de la planète. Et euh, ben, pour que cette contribution soit significative, il faut que la quantité de lumière qu'on reçoive de l'étoile et surtout la taille de l'étoile par rapport à la taille de la planète ne soit pas trop grande. Euh, plus euh, l'étoile plus est grande par rapport à la planète, plus elle dilue le signal de la planète, en fait, avec les techniques qu'on utilise, qui reposent sur ce, ce transit dont j'ai parlé. Et euh, bah, quand on fait les calculs, ce sont ces, uniquement ces petites étoiles pour lesquelles on peut espérer euh, faire une étude atmosphérique détaillée d'une planète potentiellement habitable. Donc en, en 2011, euh, on a... On a lancé un petit projet prototype en utilisant le télescope TRAPPIST. On a choisi une cinquantaine de ces étoiles ultra froides proches et on les a observées une par une. On ne voulait pas vraiment détecter des planètes, parce que 50, c'est un chiffre un peu trop petit pour espérer une détection, mais on voulait démontrer qu'on aurait la précision nécessaire que pour lancer un projet plus ambitieux qui détecterait des planètes. Mais par chance, dans ces 50, il y en a une qui nous a montré non pas un seul signal planétaire, mais sept, et on a détecté ce système extraordinaire via ce prototype euh, sachant que maintenant le projet euh, lui-même a été lancé, il s'appelle euh, Speculose et il est basé sur des télescopes plus, plus gros et on, a, on utilise ces télescopes pour traquer d'autres systèmes comme Trappist.
2: Vous l'avez mentionné, hein, vous étudiez donc les variations euh, de luminosité pour euh, détecter euh, la, la présence euh, ou non de, de ces planètes, euh, on imagine que c'est un obstacle, comment est-ce qu'on arrive à bien isoler euh, la lumière de, de ces planètes de leur étoile mais
1: en fait, on ne le fait pas. En fait, C'est ça toute la force de la technique. C'est qu'on n'a pas besoin de, de séparer la lumière de la planète de celle de l'étoile. On va juste se baser sur le fait qu'elle passe devant son étoile. Et donc, elle cache une partie de l'étoile. Donc, ça va créer une petite chute de brillance apparente. Donc, on, on ne fait que mesurer la brillance apparente de l'étoile. Euh, en gros, on compte les photons qu'on reçoit de, de l'étoile par seconde, disons, et euh, on regarde comment ça évolue. Quand la planète passe devant, ben, elle va cacher une partie et donc on va avoir cette chute de, de brillance et elle va être d'autant plus forte que la planète est grande par rapport à l'étoile. Plus, euh, plus elle cache une grande partie de l'étoile, plus cette chute de brillance est forte. Donc ça nous renseigne sur la taille de la planète. En utilisant d'autres méthodes, on peut mesurer la masse de la planète et pour étudier l'atmosphère, là, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand la planète passe devant l'étoile, il y a une toute petite fraction de la lumière émise par l'étoile de notre direction qui va non pas être bloquée par le corps de la planète, mais qui va passer dans l'atmosphère et être filtrée par l'atmosphère. Et euh, cette filtration, ça va un petit peu modifier la, la lumière qu'on reçoit du système. Euh, quand on étudie la lumière en fonction de la, la couleur, de la longueur d'onde, on, on appelle ça faire de la spectroscopie, eh bien, on va voir des, des subtiles différences et ces différences viennent euh, du fait qu'il y a une petite quantité de la lumière qui a été filtrée par, euh, par l'atmosphère de la planète et donc on aura des signaux de l'atmosphère qui sont noyés dans le signal de l'étoile lui-même et toute la difficulté, ça va être de les mesurer et ils seront d'autant plus mesurables que l'étoile est petite par rapport à la planète.
2: Vous l'avez mentionné, euh, les techniques actuelles permettent de nous renseigner sur la taille, euh, la masse et également l'atmosphère euh, de mmh. ces planètes. Est-ce qu'on sait euh, concrètement à quoi ressemblent ces planètes
1: Bien, Elles ont euh, une taille... Euh, proches de celle de la Terre, il y, en a, il y en a deux qui ont une taille vraiment égale à la Terre, il y en a deux qui sont un tout petit peu plus grandes et trois qui sont un tout petit peu plus petites. Elles ont une masse ouais, qui, est, qui est dans la gamme de celle de la Terre, euh, proche de celle de la Terre, un peu plus petite. Et vu que nos mesures sont maintenant très très précises, on, on peut contraindre la densité de ces planètes suffisamment que pour avoir une bonne idée de leur composition. Et on voit que toutes les sept planètes ont une composition de type terrestre, donc une composition comme la Terre, qui est sans doute composée... Enfin, la Terre est composée, elle a un cœur de, de, de fer et de, de nickel, et euh, au-dessus, bah, on a des roches qui sont composées de ce qu'on appelle de silicates, des silicates. Et euh, bah, ces, ces planètes trapistan ont sans doute une composition très similaire, mais avec euh, sans doute une plus grande quantité d'éléments volatiles, et quand je dis éléments volatils c'est des éléments sans doute euh, comme l'eau, ou le méthane, ou euh, l'ammoniac, mais c'est sans doute euh, plutôt l'eau, donc ces planètes sont peut-être enrichies en eau par rapport à la Terre, ou alors elles ont un noyau qui est plus petit que, celle, euh, que celui de la Terre. Ça, on n'est pas capable de le dire à distance, c'est vraiment en étudiant la composition atmosphérique qu'on pourra mieux comprendre, mieux déterminer la composition de surface des planètes et en déduire plus, plus de choses sur leur composition interne. Euh, maintenant, à côté de ça, ben, on sait que ces planètes, elles sont euh, en rotation synchrone, c'est-à-dire elles montent toujours la même face par, à l'étoile, comme la Lune par rapport à la Terre. Ça, c'est dû aux forces de marée hein, de l'étoile, parce qu'elles sont très très proches de leur étoile. Euh, on sait qu'elles reçoivent euh, une quantité de lumière euh, qui est comparable à celle de la Terre par seconde de l'étoile, mais néanmoins, euh, l'étoile émet plutôt dans le, la gamme de longueur d'onde qu'on appelle l'infrarouge donc elle émet pratiquement pas de lumière visible, en fait, donc euh, ces planètes reçoivent, sont quand même dans un environnement très différent de celui de la Terre, ce qui peut impacter euh, leur capacité à abriter la vie, mais aussi juste leurs conditions de surface, elles reçoivent aussi beaucoup de rayons X et UV de l'étoile, donc ça, ça peut avoir un effet néfaste, ça peut éroder les atmosphères, euh, ça peut aussi avoir des effets néfastes sur, euh, sur l'éventuelle forme de vie, euh, donc... Mais la question essentielle qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'elles ont une atmosphère euh, C'est vraiment la question à laquelle on veut répondre avec James Webb dans un premier temps. Si elles ont une atmosphère, on l'étudiera en détail et on en apprendra beaucoup plus. Si elles n'en ont pas, ce qui est possible, hein, elles pourraient avoir leur atmosphère qui a été érodée par, par l'étoile au fil des, des milliards d'années. Ben dans ce cas, on sera beaucoup plus limité dans ce qu'on peut apprendre de plus sur ces planètes.
2: Et vous le dites, l'atmosphère est cruciale dans l'étude de ces exoplanètes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi ça nous renseigne uniquement sur leur composition ou alors ça peut nous en apprendre davantage ben En fait, l'atmosphère
1: nous renseigne, parce que l'atmosphère, ce ne sera pas une atmosphère primordiale, elle ne vient pas du milieu dans lequel les planètes se sont formées. Cette atmosphère primordiale a été composée essentiellement d'hydrogène, elle, elle a disparu avec le temps. Euh, très facilement, en fait, c'est une atmosphère qui euh, qui provient de l'intérieur de la planète, en fait, par dégazage, comme que l'atmosphère de, de la Terre. Donc, c'est le produit de de, de l'évolution géologique de la Terre, de la planète, combiné à l'action de son environnement, c'est-à-dire le rayonnement de l'étoile, et euh, combiné à d'éventuels mécanismes de surface tels que la vie, par exemple. Euh, donc, c est, c est, en étudiant cette atmosphère, on va en apprendre beaucoup plus sur, euh, sur non seulement les conditions de surface de la planète, euh, mais aussi euh, sur l'évolution, l'histoire de ces planètes, ce qu'elles ont subi, ce qui a pu leur arriver durant euh, ces milliards d'années, euh, parce qu'on sait que le système est vieux, il a environ 7 milliards d'années, donc euh, le, le, on va pouvoir un peu euh, comparer ce qui est arrivé à ces planètes par rapport à ce, ce qui s'est passé dans le système solaire. On, à à l'heure actuelle, des planètes de type terrestre, euh, très très bien étudiées, ben, on n'en a que quatre, ce sont les quatre planètes du système solaire. Là, on va étendre l'échantillon à plus de planètes, des, des exoplanètes, et on va pouvoir un peu comparer ce qu'on observe dans le système solaire à ce qu'on observe sur, dans le, dans, autour de ces d'autres étoiles. Et euh, ben, on, on va peut-être trouver des similitudes avec, euh, je ne sais pas, pas seulement la Terre, mais on peut imaginer des similitudes avec Vénus, une atmosphère terrestre en CO2, des, des atmosphères très ténues comme Mars, euh, des atmosphères avec des compositions totalement différentes, hein. on peut imaginer des atmosphères riches par exemple en dioxyde d'azote ou, ou en méthane, donc tout ça c'est dans le champ des possibilités et ça va nous renseigner sur les processus atmosphériques euh, qui, qui ont lieu autour de, dans des environnements très différents de celui de la Terre, hein. les, ces étoiles étant très différentes, de celles de, étant très différentes de, du Soleil. Donc. Ça va être très riche en informations, il, il va falloir beaucoup de temps pour arriver à, mieux à bien comprendre ce, ce qu'on observe, mais euh, au final on va, on va en apprendre énormément sur les, les planètes de type terrestre à l'échelle de la galaxie.
2: Et au final, est-ce que c'est ça le but d'étudier euh, ces exoplanètes Parce qu'on entend souvent, c'est pour euh, éventuellement trouver des traces de vie ailleurs, ou au final c'est pour davantage comprendre euh, certains mécanismes hein, de formation de systèmes euh, tels que le nôtre
1: Je pense que c'est les, les deux. En fait, la vie, évidemment, c'est une question cruciale, hein. on se Pose cette question fondamentale euh, depuis très longtemps, est-ce qu'il y, y a de la vie ailleurs euh, C'est quelque chose qui est qui est tout à fait de, lié à cette problématique des exoplanètes et des, des, des exoplanètes potentiellement habitables. Donc c'est clair que c'est un objectif majeur du domaine. Euh, c'est vraiment une des questions fondamentales que l'humanité se pose. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur ces systèmes planétaires, sur les systèmes planétaires en général, même sur notre système solaire, il y a beaucoup d'inconnus euh, quant à sa formation, son évolution. Euh, et euh, ben là, on est, en élargissant l'échantillon et en étudiant des, des tas de systèmes planétaires très différents, ben on, va, on va multiplier de manière, enfin, on va améliorer de manière exponentielle notre compréhension de la formation, de l'évolution des systèmes planétaires. Mais pour ça, il faut des études très détaillées et euh, ben, voilà, ici on a, on a un système unique parce que ce sont des petites planètes comparables à la Terre, comparables aux planètes internes du système solaire, qui vont bien se prêter à des études très détaillées. C'est vraiment ce dont on a besoin, il faut passer au-delà de, la, de la, du stade de la détection. On a détecté des milliers d'exoplanètes, maintenant il faut aller au-delà et, et en étudier certaines de manière très précise pour vraiment affiner notre compréhension du, du phénomène planétaire à l'échelle de l'Univers.
0: Holidays and no-
2: des milliers, je pense qu'on a détecté plus de 4000 hein, euh, de ces systèmes est exoplanétaires. Euh, au, au final, qu'est-ce qu'on euh, qu est qu apprend Est-ce qu'on voit qu'il y a une forte diversité à travers l'univers euh, de ces systèmes Ou au final, on voit que tout se ressemble un peu est ah
1: Non, pas du tout. En fait, la diversité est vraiment étonnante. On n'avait qu'un exemple, il y a encore quelques décennies, on s'attendait à ce que tous les systèmes planétaires ressemblent aux nôtres, en fait. Or, ce n'est pas du tout le cas. On a euh, ben, des systèmes très compacts avec des planètes de quelques fois la masse de la Terre ou jusqu'à la masse de uranus Neptune qui sont très proches de l'étoile. Et ça, ce genre de système est très fréquent à l'échelle de la galaxie, beaucoup plus fréquent que des systèmes voisins, du système, enfin jumeaux du système solaire, à voilà, la grande surprise des, des astronomes. Euh, on a des systèmes avec des planètes géantes qui sont sur des, des orbites très euh, allongées, elliptiques. On a des systèmes avec des planètes géantes qui sont très proches de l'étoile. Elles ont dû migrer et se rapprocher très proche de l'étoile. On, euh, euh, on a des systèmes avec des planètes qui sont autour d'étoiles doubles, triples. On a des systèmes avec des planètes qui sont autour de cadavres d'étoiles, ce qu'on appelle des étoiles à neutrons euh, ou des, des naines blanches. Donc, euh, une étoile elle a une durée de vie finie, et, et plus elle est massive, plus cette durée de vie est courte, et ce qui va rester, ben, c'est un objet compact, euh, et on trouve des planètes autour de ces objets compacts, donc c'est aussi euh, très intéressant. On, a, on, a, on sait aussi qu'il y a, et on en a détecté euh, maintenant plus d'une centaine, on sait qu'il y a dans la galaxie des centaines de milliards de planètes vagabondes, c'est-à-dire des planètes qui se forment dans un système planétaire et puis qui se font éjecter, euh, par interaction avec une autre planète ou une étoile qui passe trop près, et euh, elle se retrouve à voguer dans l'espace interstellaire. Donc euh, la diversité planétaire est bien au-delà de ce qu'on attendait, et euh, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous renseigne sur, sur tous ces mécanismes complexes et en partie chaotiques, stochastiques, qui interviennent dans la, dans la formation de, de, de ces planètes. La, les planètes sont partout, c'est un phénomène vraiment, euh, qu'on trouve partout à euh, l'échelle de l'Univers, parce que toutes les étoiles ont des planètes, mais tous les systèmes planétaires sont différents, euh, et c'est vraiment très intéressant d'étudier cette diversité.
2: Peut-être un mot pour revenir sur l'étoile de ce système planétaire, c'est une naine ultra-froide, hein, vous l'avez dit, qui a une durée de vie donc, assez longue, mais qui, malgré cette stabilité dans le temps, a plus de chances d'avoir une vie turbulente, hein, non
1: oui, c'est ça. Ces toutes petites étoiles, en fait, euh, dans leur cœur, la pression les, et la température est relativement faible par rapport à la, euh, aux conditions dans le Soleil. Et donc, la fusion nucléaire, ce qui caractérise euh, la source d'énergie des étoiles, hein, ce qui vraiment caractérise, ce qui définit une étoile, ben, la fusion nucléaire de l'hydrogène, euh, elle fonctionne, mais elle est très lente. Et donc, ces étoiles, elles, elles ont une durée de vie incommensurablement plus grande que celle de, du Soleil. Hein. On parle de plus de 1000 milliards d'années, euh, sachant que l'univers a 13 milliards d'années, ça ressemble presque à l'éternité. Hein. Et euh, ces, ces, ces étoiles aussi, elles, elles évoluent de manière beaucoup plus lente, et donc elles, elles restent dans une phase... Euh, toutes ces étoiles, actuellement, elles sont encore dans une phase assez juvénile, on va dire, et elles sont très actives au niveau, de, notamment, de leur champ magnétique. Elles ont en plus une structure complexe, euh, Enfin, complexe. En gros, c'est la lumière ne voyage. Enfin, pardon, l'énergie dans, dans ces étoiles, elle ne voyage pas par, euh, par des photons, elle voyage plutôt par des gros mouvements de matière, ce qu'on appelle de la convection. Et ce qui crée une structure avec ben, énormément de mouvements. Et euh, tous ces mouvements, il y a des particules chargées, ce qui crée des champs magnétiques très complexes, beaucoup plus complexes que le, système, le, le champ magnétique du Soleil, qui est un, un dipôle classique. Là, on a des, des champs magnétiques beaucoup plus compliqués. Et ces champs sont très variables et ça crée une, en effet une activité à la surface des étoiles très forte, avec des, des phénomènes d'explosion de, qu'on appelle des flares, ce qui rejette beaucoup d'énergie dans, de, de, dans, dans la gamme des rayons X et rayons UV, ce qui peut impacter l'atmosphère des planètes, l'environnement de ces planètes. On a aussi des particules chargées qui doivent être éjectées par ces, par ces étoiles de manière assez fréquente, ce qu'on appelle les vents, hein. on, on, on connaît les vents solaires, mais il y a, il y a des vents stellaires aussi, et ces petites étoiles ont sans doute des vents assez conséquents, ce qui peut aussi affecter les planètes. Donc euh, c'est clair que cette, cette, euh, cette, ce caractère juvénile est très actif des, des étoiles, de ces petites étoiles, les rendent en fond des, des environnements okay. vraiment très différents euh, pour, pour des planètes habitables que le Soleil.
2: Mm -hmm.
1: Maintenant, est-ce que la vie peut se développer ou non Ça, on n'en sait rien.
2: Et euh, oui, surtout qu'en plus, vous, vous l'avez dit, hein, c'est un système très compact, donc très proche de l'étoile. Et pour parler de la vie, justement, est-ce qu'on peut-être on a des pistes de ce qui a été dans notre histoire hein, du système solaire euh, déterminant dans l'apparition de la vie
1: Bien, la, la, la chose la plus importante, c'est le fait que la planète a une quantité non négligeable d'eau à sa surface, euh, d'eau liquide. Ça, c'est clair, toutes les formes de vie euh, sur, sur Terre ont besoin d'eau liquide. Donc, la Terre, au début, elle était trop chaude, elle s'est refroidie, et il y a, elle, est, elle était très sèche, ça on sait, et il y a eu un apport d'eau euh, venu de l'espace et venu d'astéroïdes et de, de comètes. Euh, on pense plutôt que la, la majorité de l'eau vient d'astéroïdes, la... et ça c'est dû ben, à des impacts hein, qui ont amené cette eau, et euh, ben, une fois que cette eau a été euh, suffisamment froide, hein, que la planète a été suffisamment froide, ben, on, a, on a eu euh, des conditions avec de l'eau liquide en surface, il y avait aussi beaucoup d'éléments organiques, euh, donc euh, riches en carbone, ce qu'on trouve dans, dans les environnements des, autour des étoiles, hein, on a dans, dans le disque dans lequel se forment les, les planètes, ben on, a, on a beaucoup d'éléments, euh, on a beaucoup de carbone, et on a beaucoup de, de molécules qu'on dit organiques. Euh, eh bien, ben on, on en avait aussi beaucoup sur Terre, et puis ben, les conditions se sont bien prêtées à l'apparition de la vie, phénomène qu'on ne comprend pas encore actuellement. En tout cas, on ne peut pas expliquer tous les détails on a, on a des modèles qui nous permettent d'appréhender cette apparition de la vie, mais on n'est pas capable vraiment de, de reproduire ce phénomène. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent à ce, à ce, ce, dans ce, ce cadre-là. On avait aussi ben, une, une certaine protection des conditions de surface, grâce à l'atmosphère, grâce à une magnétosphère aussi, la Terre a un champ magnétique puissant, du fait que c'est une planète assez massive, ben, dans le cœur de la Terre, le... Le, le fer est sous forme euh, liquide et vu que la Terre tourne, ça crée un champ magnétique qui euh, bah, notamment protège le, la surface et l'atmosphère des, des particules chargées qui viennent du Soleil et qui viennent de, de l'espace lointain, ce qui aussi favorise les conditions propices à la vie. Donc euh, voilà, c'est cette protection atmosphérique, magnétosphérique, combinée à l'existence d'éléments organiques et d'eau liquide, et d'une source d'énergie, et notamment je pense au soleil, hein, qui apporte beaucoup d'énergie, mais on a aussi une énergie qui, interne qui vient de la planète elle-même, euh, qui a permis l'apparition de la vie, sachant que cette apparition de la vie est un phénomène qu'on ne comprend pas euh, parfaitement.
2: Alors, vous l'avez mentionné, hein, Michel Dion, le, vous avez fait cette découverte dans le cadre d'un projet euh, prototype euh, à l'époque. Euh, vous avez mentionné le, le, le projet Spéculose. Il s'agit donc d'étudier avec des télescopes euh, encore plus puissants euh, ces, ces, ces objets. Où en est-on Est-ce qu'ils sont déjà opérationnels
1: Donc, Spéculose, ce sont des télescopes oui, en effet plus grands que, que ceux de Trappist. Hein, euh, donc, pour vous donner une idée, Trappist, il pèse environ 100 kg. Les télescopes Spéculose, ils pèsent une tonne. Euh, ils sont, euh, on en a quatre dans l'hémisphère sud au Chili, on en a un à Tenerife et on en a un euh, au Mexique on compte encore en installer un dans l'hémisphère nord et le projet est opérationnel depuis 2019 et là on a notre premier système planétaire qui, qui vient d'être euh, détecté on va l'annoncer euh, prochainement là, on, a, on est en train de rédiger le papier scientifique qui décrit la détection avec à nouveau une planète euh, enfin, y a, y a, il y a deux planètes, il y en a une de la zone habitable d'une petite étoile comme Trapistin. Mais on attend beaucoup plus de Spéculose, parce que le prototype, il a observé 50 étoiles. Spéculose, il observe euh, 1500 étoiles. Donc il a beaucoup plus de cibles, il est beaucoup plus ambitieux. Donc il, trouve, il devrait trouver de très nombreux systèmes planétaires similaires à celui de Trapistin. Et ça va augmenter le catalogue de, de planètes telluriques qui se prêtent bien à des études atmosphériques. Donc, Speculoos ne vise pas à étudier en détail ces planètes, il vise à les détecter. Par la suite, on va utiliser les grands télescopes actuels ou ceux du futur pour étudier ces planètes, notamment le télescope James Webb. Il y a un télescope géant en préparation au Chili, un télescope européen qui a un miroir primaire de 40 mètres. Donc, là, En gros, c'est la moitié d'un stade de foot, le, le télescope. Donc, C'est un télescope vraiment gigantesque qui va aussi permettre des études approfondies de, de, de ces petites exoplanètes. Donc l'objectif n'est pas des études détaillées, c'est vraiment détecter les meilleurs cibles pour les études détaillées du futur.
2: Eh bien, Michael Gilon, encore un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah ben, avec plaisir. Merci Alors de l'invitation. Vous... Alors vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.